0: Wake up. Wake up, wake up. En el caseto de hoy Motown, Philadelphia International y todo el groove del funk Antes de decir nació el hip hop Pero antes recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor los links están en la descripción en YouTube y en YouTube con un like, suscribir a más campana y por favor una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos de nuevo al caseto, mi nombre es Carlos, su MC, episodio número 90 y digo hip hop. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Haciendo énfasis en una palabra de esta definición que acabo de leerles, ¿qué es diálogo? Una conversación entre dos o más personas en un espacio donde se comparten ideas y afectos de manera dinámica y fluida, Podría decirse que se asemeja al concepto del llamado y respuesta. Y sí, precisamente es como el llamado y respuesta que se observa en las poblaciones de África Occidental, donde este método se erige como una expresión arraigada en la participación democrática. En estas comunidades, el diálogo va más allá de una mera transmisión de palabras se convierte en un intercambio vivo y cooperativo, reflejando la riqueza de la interacción humana y la conexión emocional que subyace en el tejido social. ¿Y qué relación tiene esto con el hip hop? Para abordar esta pregunta, primero necesitamos explorar uno de los precursores del hip hop y una de las disqueras más influyentes en la escena musical de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Motown, exactamente, de... Esta disquera que nació en la ciudad de Detroit y que adoptó el nombre del apodo que tenía esta ciudad, Ciudad Motor. Este detalle no solo añade un matiz geográfico intrigante, sino que también marca el inicio de una historia musical que dejaría una huella indeleble en la cultura estadounidense y eventualmente influiría en la evolución del hip hop. Y así fue el sonido distintivo de la Motown que trascendió las fronteras musicales y las fronteras de Estados Unidos porque se volvió un referente musical en todo el mundo. En la estructura de sus canciones encontramos enormes líneas de bajo que marcaban el ritmo con firmeza, múltiples guitarras que tejían complejas melodías, la acentuación rítmica en los tiempos de 2 y 4 confería este pulso inconfundible, las panderetas añadían un toque vibrante a la armonía vocal que creaba una sinfonía de voces entrelazadas. Los riffs instrumentales proporcionaban matices únicos y las progresiones armónicas añadían una riqueza musical excepcional al estilo de las composiciones de la Motown. En última instancia, dos elementos fundamentales se destacaban. El soul, el alma, que impregnaba cada nota y las características, el llamado y respuesta. Esta última característica se dirigiría como la influencia más clara de la Motown en el naciente género, estamos hablando del hip hop. El llamado y respuesta no solo era una técnica musical, era un lenguaje emotivo que conectaba directamente a las audiencias con los MC. Recordemos cuando el MC llama y la audiencia responde, dando voz a una conversación musical única que resonaría a lo largo del tiempo y se convertiría en un pilar fundamental de la evolución de este género. Tenemos por ahí unos grupos que hacen parte de la Motown, que voy a decirles más o menos en qué canciones. De igual la dinámica era similar. The Four Tops lo dejan claro en el coro de su canción Reach Out, I will be there. Estaré ahí con un amor que te dará cobijo. Algo así traduce la respuesta que dan los otros miembros de The Four Tops al llamado que hace Levi Stubbs, cantante principal, cuando canta así, cuando tu mundo esté tambaleando, querida. Alcánzame. Temptations con su éxito Papa was a Rolling Stone con la voz principal donde narra en primera persona cómo un chico al darse cuenta de la muerte de su padre le pregunta a la mamá cómo era mi padre. Ya que el niño no tenía recuerdos del de padre a lo que los demás integrantes del coro le responden al unísono Papa was a Rolling Stone y así cada uno de los integrantes toma el papel del hijo que quiere saber ¿Quién realmente es su padre? The Supremes hicieron lo suyo. Diana Sommer era la cantante, la vocalista principal. Se puede también escucharle el llamado y respuesta en You Can't Hurry Love. Smokey Robinson and the Miracles con el tema You Really Got a Hold On Me. Marvin Gaye con su mega hit What's Going On. Se escucha el bullicio en esta canción como de una multitud. Es un tema excelentemente orquestado. Y sumando las armonías vocales. Esta característica también la tenía otro de los grupos insignia de la disquera Motown. Vamos a ver si adivinan. Cinco segundos para adivinar. De este grupo salió el rey del pop. El real rey del pop. Michael Jackson. Estamos hablando de los Jackson Five Donde Michael Jackson era el vocalista principal. Y también podemos ver cómo ellos recurrieron al llamado y respuesta para crear su sonido característico. Como les había dicho, hay otra disquera que hace parte de esa historia y de los antepasados del hip hop. Estamos hablando de la disquera Philadelphia International Records con un sonido más cercano al poder del funk, con una descarga más pesada en los vientos, letras más cargadas de realismo, hasta en sus temas románticos con un erotismo más vívido. Esta disquera... Tenía artistas más eclécticos, más experimentales, van desde de OJs con su tema Backstabbers, con un sonido muy soul como ustedes han escuchado, mmm, descubriendo esas personas que nos encontramos en la vida, que nos sonríen a la cara mientras nos están abrazando y lentamente en nuestra espalda están hundiendo el puñal, suele pasar. O Billy Paul con su éxito Me and Mr. Jones, Me and Mrs. Jones, un tema en tiempo lento para contarnos una relación prohibida, esas relaciones que en algún momento algunos hemos tenido. No es de enorgullecernos, pero... A varios nos han pasado, yo creo que a todo el mundo ha tenido una relación prohibida por ahí. Dentro del catálogo ecléctico de esta disquera de Philadelphia International también apareció el género disco. Tenemos a la señora Patti Labelle con este super tema que yo creo que era presente en todas las discotecas de la época. Lady Marmalade ese tema yo creo que no había disco que no lo tuviera allí, al cual le hicieron un cover en los años 2000, las señoritas Cristina Aguilera, Lil Kim, Maya y Pink. Es un cover muy bien hecho de este tema clásico de Patti LaBelle. Desde ese punto, desde los años 70, donde el disco, la música disco era la que estaba apoderada de la escena musical en los Estados Unidos, y digamos de la radio y de la escena nocturna había un género que se estaba gestando una década anterior y que logró su apogeo en los años 70 estamos hablando del funk y el hip hop encontraría en el funk el ritmo, groove, la percusión la fiesta el baile, además el sentido social y político, sin embargo algo que sería invaluable para el nuevo movimiento musical y artístico, estamos hablando del hip hop, serían las muestras que se tomarían para crear nuevos sonidos, sería la herencia del funk al hip hop, podemos encontrar a The Ohio Players y su super singles Fire, escuchamos ese grupo, la percusión unida al bajo muy funky, podemos encontrar otro grupo como Air, Wind and Fire Air, Wind and Fire tenía arreglos más como de música disco, aunque digamos que también tenían ese lado funky en por ejemplo el tema Les Groove Kulan cool the Gang con su tema Summer Madness dejaron la puerta abierta para dar la forma al sonido característico del futuro G-Funk que predominaría en la costa oeste pero eso viene más adelante en otro podcast seguimos el camino del funk y este nos lleva a un par de grupos que fueron gran influencia para lo que vendría los años 80s. El hip hop arrancó en el 73, sin embargo empezó a tomar más forma a finales de los 70s y a principios de los 80s. Pero ya podemos decir que estos grupos de funk venían haciendo lo suyo desde los años 70, marcaron la historia de la música y se volvieron parte de los muchos antepasados que tiene el hip hop. Enriquecieron de tal manera la historia de este género que podemos ver a Sly and the Family Stone como una gran influencia desde los principios del hip hop para muchos grupos y solistas a lo largo de este camino que ya lleva 50 años evolucionando. Ejemplos de los grupos y solistas que han tenido a Sly, Stone como referencia en sus composiciones, como referencia en su desarrollo como artistas. Tenemos al grupo Public Enemy, que denota la influencia de Sly and the Family Stone en la fusión de estilos en el enfoque de ese mensaje social que resonó en la filosofía de Public Enemy. En esta línea de tiempo encontramos otro grupo con un sonido ecléctico e innovador. Y así como lo fue Sly and the Family Stone de La Soul, es un poco posterior a Public Enemy, pero es de estos finales de los 80s principios de los 90, De La Soul reconoce el sampleo de la música Sly and the Family Stone en sus composiciones, ni que hablar del señor Doctor Dre en la Costa Oeste, también reconoce la influencia de Sly and the Family Stone en sus producciones, en el sampleo que ha hecho, en las múltiples canciones que ha producido. Otro de sus grupos con letras conscientes y un sonido más jazzístico, también reconoce a Sly como gran punto de influencia para su estilo musical, estamos hablando de A Tribe Called Quest, hace uso de la música Sly, And The Family Stone, para ampliarla dentro de sus composiciones, un representante de ese hip hop del sur de Estados Unidos, Outkast, toma a Sly And The Family Stone como gran influencia, por la capacidad que tiene esta banda Sly And The Family Stone de fusionar muchos estilos musicales Outkast hace lo mismo dándole esa identidad al hip hop del sur, y ni que hablar de este genio de la música un poco controversial, el señor Kanye West muestra claramente en sus producciones la fusión de múltiples influencias musicales. Y por último tenemos a este supergrupo grupo The Roots con su maestría en vivo y la, la destreza que muestra al utilizar instrumentos musicales en sus producciones. Tenemos en cuenta que muchos de los grupos de rap basaban sus composiciones musicales en DJs que mezclaban, que sampleaban. Sin embargo hay unos grupos como The Roots que utilizan instrumentos y que ellos mismos son los que Hacen su música, obviamente The Roots también tiene esa influencia del sample en sus composiciones, pero es algo muy característico de este grupo en particular, que utilizan su bajo, su batería, guitarra, eh, vientos, trombones, tubas para hacer su música. Eh, este grupo es muy neoyorquino y ustedes lo pueden identificar porque hace parte del show de Jimmy Fallon y esa es la banda que toca allí y pues tiene varias, de en las dinámicas de este programa aparece muchas veces The Roots. Y así llegamos al último ejemplo de estos grupos de funk que dejaron una huella indeleble en el nuevo movimiento o en el movimiento del hip hop. Estamos hablando de Parliament Funkadelic. A ver, cuando yo escuché de ellos tenía la idea que eran el mismo grupo y que su líder, este gran personaje llamado George Clinton, en lo segundo yo estaba en lo cierto, que George Clinton era el líder de Parliament Funkadelic, en lo primero no estaba en lo cierto, porque yo asumía que Parliament Funkadelic era un solo grupo, resulta que no, resulta que son dos grupos, están bajo el mismo director artístico que sería George Clinton, bajo un solo grupo. Para que ustedes también les quede claro, las diferencias entre Parliament y las diferencias entre Funkadelic, en la parte musical, Parliament se caracteriza por un enfoque más orientado hacia el funk y el soul, con arreglos musicales pegajosos, ritmos bailables y un sonido más accesible, más de la radio, más pop. Y como les decía, orientado a públicos de todo tipo, a diferencia de Funkadelic, que por otro lado tiende a explorar el rock psicodélico de la época de los años 60 y el funk más experimental. Sus composiciones son a menudo más extensas y complejas, incorporando elementos de nuevo del rock, del rock psicodélico, del soul y de todo ese ambiente de ácidos. En la parte visual, en la parte del estilo visual y estético, Parliament se asocia con un estilo visual más extravagante y teatral. Los miembros de Parliament a menudo vestían trajes llamativos, hay uno que se vestía como con un pañal y participaban en presentaciones escénicas y teatrales Digámoslo cósmicas Creando una experiencia en el escenario Más orientada hacia el entretenimiento O sea, era algo así como una especie De Kiss Pero el funk, tenían esa parte De la imagen muy, muy diseñada Para también traer entretenimiento Y traer eh, diversión al público Funkadelic por otro lado, adopta una estética más psicodélica y contracultural. Sus álbumes y actuaciones en vivo presentaban imágenes más surrealistas y experimentales, alineándose con la influencia del rock psicodélico de la época. En la parte lírica, en la parte del, de las letras, Parliament, las letras a menudo se tratan de fiesta, el baile y la diversión, aunque también abordan... Cuestiones sociales, pero el tono en general es más ligero y festivo. Las letras de Foncadelic tienden a ser más introspectivas y abordar temas más profundos, como ese, esa profundidad que tiene el alma humana y pues todas esas complejidades que caracterizan a los seres humanos. Y a menudo, temas más oscuros, la banda exploraba cuestiones sociales y políticas de manera más directa y sus letras reflejaban la, la contracultura de la época. Álbumes conceptuales. Parliament lanzó álbumes conceptuales como Mothership Connection, que se presentaba una narrativa cohesiva centrada en la llegada de un barco nodriza de El P. Funk. Funkadelic también lanzó álbumes conceptuales, pero su enfoque solía ser experimental y exploratorio, con historias a menudo más abstractas, más surrealistas y enigmáticas. Estas dos bandas se fusionaron y ahí es donde viene la, la triquiñuela de Parliament y Foncadelic, de hecho tienen un tema muy muy interesante que es el que define que estas dos bandas todas están debajo de un mismo techo por eso mismo el límite entre las dos se volvía borroso porque habían músicos de Parliament en Foncadelic y viceversa y a veces lanzaban canciones como les digo en One Nation Under The Group es un tema que es hecho por las dos bandas y refleja pues el espíritu de este enorme crew, de este enorme grupo. Eso es un gentío. Parliamenfonca, Eli, que eso es, dicen que como más de 50 músicos pasaron por allí. Y como parte de esta gran familia, les tengo que mencionar un par de artistas que han sido enormemente influenciados por George Clinton y su enorme crew. De hecho, el concepto mmm, de los crew y de todos estos grupos así grandes, Butan Clan, Trisis Mafia, NWA, que otro grupo así que tenga más de tres miembros. Bueno, eh, ese concepto creo yo que salió desde de allí. Y hay artistas como el señor Dr. Dre que reconocen la influencia y obviamente la música de... Parliament Funkadelic para hacer sus composiciones, para sus conceptos, para samplearlo, para la forma de producir. De nuevo Alcas en su estética también a veces llegó a manejar este estilo así muy Parliament. Digital Underground este grupo donde el líder es Chuck G. Humpty Hump eh, cita a Parliament Funkadelic como una de sus influencias claves en su estilo excéntrico porque podemos ver que el cantante principal manejaba pues un estilo así todo funky. Tiene unas gafas, es como un disfraz con una super nariz, la ropa es así toda extravagante. Cuando ustedes vean a Digital Underground se van a acordar de mí y el ambiente festivo y el sonido funky, digamos, es más por el lado de Parly, más diversión, más rumba, más todo este proceso no tan social. Aunque yo siempre, para en cualquier composición, por más festiva que parezca... Se puede hacer la tiradera si, digamos, su denuncia social se puede hacer. El señor Ice Cube, actor y rapero, también reconoce a Parlemen dentro de sus producciones y dentro de su desarrollo artístico. El señor Snoop Dogg, ese estribillo que utiliza en una de las canciones de Snoop Dogg, creo que sacaba de un tema de George Clinton, de Atomic Dogg. Wow, 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 y Joe, y, y, -y, -y wow, 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 Sí, señor, Atomic Dog este tema es brutal no recuerdo si es de Parliament o de Funkadelic pero de ahí sale de nuevo los señores de Public Enemy, tenemos al señor Cool Kid, eh, alias Doctor Octagon que también explora esta parte psicodélica con la fusión de sonidos más hip hop se quedan muchísimos grupos se quedan muchísimos artistas para decirles pues que, que fueron influenciados por estos grupos, pero hasta aquí este conteo para que se den cuenta lo, lo enorme que es la influencia de Parliament Funkadelic en este género. Y no solo en el hip hop, no solo eh, Parliament influyó el hip hop, sino que también tocó las fibras del rock. Podemos encontrar a grupos como Fade No More, Red Chili Peppers, Fishbone, Primus, Living Color, entre otros. Pero eso sería para otro podcast por otro lado. Y así llegamos con una parada en un clásico catalogado como el primer tema de hip hop. Hay gente que discute hoy en día, hay gente que tiene en estos momentos ejemplos de temas mucho más antiguos, de temas desde los 40, desde los 50, donde temas de rhythm and blues que parecen ser hip hop. ¿Cierto? Porque a veces el cantante no está cantando sino parafraseando, está rapeando. Digamos que el primer tema que fue producido con la intención de ser un tema de hip hop es el tema Rappers Delight. Duélale al que le duela, reconozcalo el que lo reconozca o niéguelo el que lo niegue. Ese es el primer tema de hip hop donde se encuentra la estructura clásica de los tres MC haciendo el llamado y la respuesta. El grupo que estamos citando acá es Sugar Hill Gun lastimosamente este tema se vio empañado por cuestiones legales ya que se infringieron derechos de autor en la parte musical porque la base de la canción era una canción de un productor y músico que hizo parte de Chick o es el, el, el dueño de Chick, de ese grupo como de música disco, funk, soul, ese tema se plagió, o sea, Rappers Delight está rapeado encima de esa canción, obviamente se ganaron su demanda allí y parece ser que la parte de las letras no eran las letras de ellos, parece ser que la productora de este álbum, eh, fue y se robó unas letras de unos manes, de unos raperos que estaban haciendo eso localmente y se las entregó a estos personajes y las rapearon de una manera pues, muy virtuosa, pero no eran de ellas las letras. A pesar de esto la canción representa un hito en la historia de este gran género y puso en el mapa esa imagen que les decía de esos tres MC, teniendo esa dinámica tan antigua del llamado y la respuesta dinámica que adquirieron los nuevos grupos que se estaban gestando por ejemplo tenemos al señor África Bambara, estamos hablando ya de los 80. África Bambara reconoce personajes icónicos de la lucha por la igualdad y la justicia social en los Estados Unidos en su tema Renegades of Funk. Ese tema suena muy sintético, ahí de pronto no hay tantos samples como los que veríamos o lo escucharíamos después, pero ahí está la estructura y está la base y está el rap y está el crew y está el llamado y la respuesta. A este tema los señores de Rage Against the Machine hicieron un cover posteriormente, es un cover digno de escuchar, es un cover de los mejores covers yo creo de, de la historia del rock y ese cruce entre el hip hop y el rock, es una locura. De hecho, mucha gente dice que Rage Against the Machine no es una banda de rock. Hay mucha gente que dice que es una banda de funk o de, perdón, de hip hop. Está dentro de ese género Yo creo que en parte Sí tiene como ese toque funk Es como una banda de funk Que se volvió pesada Más pesada de lo normal Es, es una locura Rage Against the Machine Tiene un sonido muy particular Y el señor África Bambara Al estilo de Slide and the Family Stone O al estilo de P-Funk Revuelve todos todo estos géneros En otro tema En un tema que es otro clásico del hip hop Planet Rock De 1982 Un año antes de Renegades of Funk y lo interesante de este tema es el cruce entre la música electrónica o un tema que fue como el precursor o como el antepasado de la música electrónica, que es un tema de una banda alemana que se considera una de las pioneras de la música electrónica. Estamos hablando de Kraftwerk. Eh, perdonen los alemanes que están escuchando este podcast o los que saben alemán, creo que la W no es Kraftwerk, sino Kraft. Berg, algo así. Esta banda sacó un tema mucho antes creo que es como en los setentas o antecitos, ahí como en los ochentas y el señor África Bambara lo incluye en Planes Rock. El tema es Trans Europe Express, para que lo tengan en cuenta. ¿Recuerdan que al principio de este capítulo les di la definición de democracia y cómo la estructura del llamado y respuesta era una herramienta democrática de cómo exponer las ideas en las comunidades ancestrales de África Occidental? ¿Se acuerdan? Con este concepto llegamos a un grupo que con un sencillo icónico, aquí les traigo la muestra, no tengo muchos álbumes, de hecho el único álbum que tengo en acetato de hip hop es este, pero me siento orgulloso porque es uno de los álbumes más importantes para la historia de este género y lo adquirí de una manera bien particular, es el tema The Message de Grandmaster Flash and the Furious Five este álbum la de, de la casa disquera Sugar Hill. me enorgullece presentarles este álbum, no sé cuánta gente que esté escuchando, ya escuchado el caseto, ha escuchado a Grandmaster Flash y ese tema en particular ese tema en particular nos muestra eh, de manera cruda la situación que podía vivir a diario un habitante de los guetos de Nueva York haciendo que esta canción sea uno de los primeros temas de hip hop en hablar directamente sobre temas sociales antes los pocos temas de hip hop que existían sí tocaban algo social pero esa realidad como el gueto como allí, como que eso que está pasando que lo retrata tan claramente Grandmaster Flash and the Furious Five en su tema de Message no se había dado antes de eso así entonces este tema abrió el camino para que el hip hop tomara las banderas de esa participación democrática por medio de la palabra rapeada a partir de esto. antes era solo rumba y Después de The Message, se vinieron un montón de temas sociales en el rap y vieron ese potencial que tenía el rap y esa palabra rapeada y el llamado y respuesta. En el próximo caseto, la historia de cómo llegó este álbum, este Longplay a mis manos Y si llegaron hasta esta parte de la cinta Recuerden dejar un comentario Algo que ustedes quieran aportarle De pronto algún dato interesante Que se me haya pasado a mí dar en este podcast Recuerden darle un like también Recuerden compartirlo con personas Que ustedes crean que les puede gustar El caseto, recuerden suscribirse también Darle a la campana de notificaciones Para que cuando salga un nuevo podcast Les llegue la notificación Y no siendo más, hasta el próximo Mixtape